0: Ja, het is of LOA, zo is dat een beetje in Nederland gegroeid. Lebers opticus atrofie, dus de, de, de aandoening van de oogszeming beschreven door leber. Door, 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 uh, en in het buitenland is het meestal de Engelse term lebers hereditary optic neuropathy. Ja, de termen dekken dezelfde lading. De afkorting is even net een letter anders.
1: Waarom is een neuroloog betrokken naar onderzoek van een oogziekte?
0: Ik zou eigenlijk zeggen, om te beginnen omdat het oog is een onderdeel van het, uh, van het lichaam. En ik wil niet zeggen dat de neuroloog uh, buiten het oog de rest van het lichaam bestudeert. Maar we hebben elkaar op zijn minst nodig. Want het oog uh, geeft ja, de visie uh, naar buiten toe. Maar is, is, je zou kunnen zeggen, uh, dat is dan de visie van de neuroloog. Je zou het een uitloper van de hersenen kunnen noemen. En uh, vanuit de oogarts beschouwd is het het blik naar binnen op de hersenen. En zo gebruiken wij als neuroloog heel of gebruiken in de goede zin van het woord, werken we we samen met de de oogarts om te zeggen ik vermoed iets aan de hersenen, kijk eens naar het oog, omdat je aan de oogzenuw iets kunt zien over wat we dan de witte stof van de hersenen noemen en dan de netvlies iets over de grijze stof, dus de grijze stof zijn de cellen waarmee je
1: denkt. Neurologie, dat heeft ook iets met zenuwen te maken toch? En neurologie, dat is een, een vak. Van
0: mensen die zich met het, uh, met het zenuwstelsel bezighouden. Dat is hersenen. Ja. De zenuwen door je ruggenmerg lopen naar de spieren toe. En daar is gegroeid dat de spieren ook tot dat uh, gebied hoort. En bij de ogen hebben we dat met name het netvlies en de oogzenuw. Ja, die liggen een beetje op het scheidsgebied als je het wil scheiden. Tussen de oogarts. Waar de oogarts kijkt, mm-hmm. toegang toe heeft. En uh, waar de neuroloog kijkt. En de, oogze- de oogaandoening waar uh, ja, uh, ik me met name mee bezighoud, uh, met een hele groep, daar vindt de meeste last plaats op de plek waar het oog overgaat in het zenuwstelsel.
1: Oké, okay, dus er zijn raakvlakken tussen neurologie en uh, oogheelkunde? Absoluut. En het is natuurlijk ook niet, u zegt net, het scheidsvlak uh, van het een gaat naar het ander. Het is allemaal niet helemaal natuurlijk, je kan geen harde uh, uh, grenzen trekken tussen de ene... en
0: over nee, het, het, het zijn overlappende gebieden.
1: Als je het hebt over het zenuwstelsel, dan um, dat heeft iets, um, nou mensen weten waarvoor het zenuwstelsel um, dient hè, in, een, in een mensenlichaam. Maar dat heeft ook, dat werkt ook, ja, ik zeg maar eventjes met iets van uh, ja, elektriciteit. Ja. En dat was ook volgens mij iets, u heeft er een keer een voordracht over gehouden, wat ook dan bij uh, labor voorkomt. Er is iets mis met, uh, met elektriciteit, toch? Of met
0: ja, ik, ja, zo zou het zo, zo zou het zo zou het kunnen zeggen. Het hapert een uh, beetje. Het ja, de, uh, bij de, bij de ziekte loa long ja. uh, om even v- verkort te noemen. Mm-hmm. Daar weten we dat de de mensen die daar risico hebben om dat gedurende het leven te krijgen, dat er iets met de energiehuishouding mis is. Ja. En we weten inmiddels dat daar veranderingen op het DNA wat je via moeder overwerft... Het, het, het uh, mitochondriële DNA, ja. onder is in je energiefabriekjes. Ja. En waarom geeft dat een oogziekte? Het heel precieze antwoord, denk ik, dat niemand kan geven. Maar een van de hoofdgedachten, en daar moet het in ieder geval zeker voor een deel mee te maken hebben, is dat die oogzenuw ontzettend veel energie nodig heeft. Ja. En dus ook veel energie aangeleverd moet krijgen. Ja. Daar spelen mitochondriën ja, een, een hoofdrol in. En vlakbij de overgang van het netvlies richting de oogzenuw... daar zit een plek waar van alle plekken waar veel energie moet worden geleverd... er extra veel energie geleverd moet worden. Mm-hmm. Plus dat nou net de, uh, je zou kunnen zeggen de, de, de weg waarover die mitochondriën zouden kunnen lopen... Yeah. en bij elkaar kunnen gaan zitten om elektriciteit te leveren... dat die nou net daar wat smaller... is. En we denken dat de combinatie van eh, voortdurend eigenlijk je oog nodig hebben en een wat dunnere snelweg, zal ik het maar even noemen. Ja, ja. En nou net op die dunne plek moet heel veel energie geleverd worden, dat als er iets misgaat met die energiehuishouding,
1: dat het daar het makkelijkste tot uiting komt. Ja, en misschien mag ik het vergelijken met een, met een snelweg, uh, met een file. Dan is het heel druk, er moet heel veel verkeer over die weg heen. En dat lukt dan niet, want ja, je staat gewoon stil.
0: Ja, en dat betekent dus ook dat het gebied daarachter... Geleidelijk aan in de problemen komt. Ja. Niet iedereen heeft het geduld om te wachten tot hij uh, door kan. Een deel uh, keert terug. Dus de, de berichten komen niet meer goed door.
1: Ja, Dat is denk ik best wel spectaculair dat dat ontdekt is.
0: Ja, het is spectaculair dat er energiefabriekjes en aanmoedelijk DNA gedacht hadden. Dus dat is in de negentig jaren gebeurd. Want eerst dacht men nou dat, dat als de energiefabriekjes niet goed werken, dan overleef je dat niet. Ja. Dus daar kan geen relatie zijn. Dus dat is één. En het andere was dat ze dachten, en dat dat is in het verleden en waarschijnlijk nu ook nog wel eh, het geval, dat er werd gedacht, hé, wat opvalt is wel dat het via de moederlijke lijn overgaat. Dus toen werd er gedacht, ligt het niet op het chromosoom extra wat de vrouwen hebben? Nou, en dat was eigenlijk een hele openbaring toen ik erachter kwam... dat ja, het op een hele andere manier ging. Dus niet met je ja. DNA wat in de kern zit... Nee. maar een heel klein stukje DNA wat in, de, in een energieverbeurtje zit. Ja. En wat je via de moeder overerft.
1: Het gaat dan ook over eiwitten?
0: Uit, like, als er iets... en, en ik leg het uh, meestal uit dat als er iets met je DNA aan de hand is... je DNA, ik noem het altijd maar een receptenboek... Ja? daar staan de uh, recepten in... Voor de eiwitten, de stofjes die je, in je lichaam nodig hebt om ja de dingen te doen die je nodig hebt om, ja. uh, om te kunnen leven. Ja. En uh, ik heb het nu met name over de recepten. Want die recepten zitten op dat energie DNA, ja. dat mitochondriale DNA. Dat zijn allemaal recepten die iets uh, die ervoor zorgen dat je energiefabriekje goed werkt. Dat zijn essentiële eiwitten. En die eiwitten die zijn voor een deel. Uh, dus je hebt een deel goede eiwitten, je hebt een deel minder goed functionerende eiwitten. En het hangt een beetje af van hoeveel er gevraagd wordt uh, uh, van, van die eiwitten, of je er last van krijgt of niet. En bijvoorbeeld aan de huid, een beetje spottend gezegd, mm-hmm. die heeft wat minder energie nodig, want die cellen die liggen op de huid en die doen niet zoveel. In tegenstelling tot de oogzenen die voortdurend informatie moet, uh, moet verwerken. Yeah. Dus als een deel van de eiwitten, uh, 60% van de eiwitten niet zo goed functioneren, op de huid heb je dan nog 40% wat goed werkt.
1: Yeah.
0: Ach, uh, wel vervelend, mm-hmm. maar daar merk je niet zoveel van. Yeah. Maar bij de, bij de oogzenuw, ja, dat red je op een gegeven moment niet meer. Dat je met 40 van de 100 ja, medewerkers, noem ik het wel, yeah. een bedrijf van 100 mensen <laughs> hebt. Dat, 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 dat hou je wel een tijdje vol, maar op een gegeven moment geef je dat, geef je dat op en, en, en hoop je ja. dat er in ieder geval een paar van de zestig ook uh, beter hun best gaan doen.
1: Nou is het nog niet zo dat u over een maand uh, kunt zeggen van nou we hebben uh, leper opgelost, we weten hoe het zit, uh, we moeten die in die eiwitten toedienen bij mensen in een pilletje of hoe dan ook en dan is het, dat is het dan.
0: Nee, het, nee.
1: Dit is nog maar het begin misschien. Uh,
0: het, wat, we, wat we aan kennis hebben is dat er, uh, we weten dat op een paar plekken... op het moedelijk mitochondriale uh, DNA, als je daar afwijking hebt... dan heb je een verhoogd risico om slechtzien te worden gedurende ja. het leven. We dus m- denken dat dat een deel van het verhaal is.
1: Ja, en wat heb je eraan om te weten van dat je dat risico uh, met je meedraagt?
0: Wat je daaraan hebt is... op. Uh, laat ik zeggen, a ah, als er iets gebeurt, en daar zijn natuurlijk ook vele verhalen ja. van, dat je het onderkent, ja. Ja, dan, dan zeg je natuurlijk, ja, dan weet ik het wel. Maar als er geen therapie is, heeft dat dan zin om dat, uh, om dat te weten? Dat is, een lastig, dat is een lastig te beantwoorden vraag, maar doordat we dit weten, zijn er wel een paar dingen waarvan we zeggen, er zijn wat, maar zeggen, wat stofjes, wat geneesmiddelen, ja. wat voedingsmiddelen... Waarvan we ja, langzamerhand voor een deel vermoeden,
1: ja. maar voor een deel ook
0: weten dat als je dat risico bij je draagt, ja. dat je die beter niet kunt gebruiken. Wat okay, om... dat betreft kun je preventie plegen.
1: Oké, okay, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Zeer belangrijk.
1: Ja, en nee, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik, ik wil het ook niet bagatelliseren hoor, zeker niet. Maar het zijn allemaal... Het zijn allemaal... Ja, misschien kleine stapjes die er genomen worden of die er gezet uh, kunnen worden. Maar het is inderdaad, inderdaad wel belangrijk ja, dat je misschien uit preventie al iets kunt doen om iets niet erger te maken. Waarschijnlijk.
0: Ja, ja dat is natuurlijk even heel kort verwoord. Maar er zijn op dit moment, je zou kunnen zeggen, drie dingen. Eén is omgevingsfactoren. Roken bijvoorbeeld, dat is in zijn algemeenheid niet goed. Maar bij mensen die de uh, drager zijn van deze mutatie is het ja, echt sterk af te raden. Uh, en misschien moet ik het nog sterker zeggen. Maar dat... ja. <laughs> um, en dan zijn er, ik, ik zou nu zeggen, regelmatig eten. Dat, dat, ook dat geldt voor iedereen, maar ja. met name met mensen die energiehuishoudingsstoornissen uh, hebben. Je hoeft niet veel te eten, eet ochtends wat. Ja. Dat zijn kleine dingen die niet ja. grote stappen bijdragen, ja. Ja. maar wel van belang kunnen zijn. Ja. We zijn naar stofjes aan het zoeken, want we denken dat we... Een, ...een goede weg aan het inslaan zijn... ...naar stofjes die misschien wel echt vermeden moeten worden... ...maar ja. nog niet bekend zijn. En hoe belangrijk die zijn... Ja, ...voor het hele voorkomen van de, van de aandoening... ...daar kan ik nog geen antwoord nee, op geven. Maar... Ik,
1: ik snap het. Ja, nee, ik snap het. U, het is natuurlijk ook zo... ...u moet ook heel voorzichtig zijn in dingen zeggen... ...want ja, u kunt wel iets ontdekt hebben... ...of uh, ervaren of wat dan ook... ...maar dan moet het ook nog wetenschappelijk worden vastgesteld. Hè? Dat klopt, omdat het is... Het is... Heel makkelijk om, als je vermoeden hebt,
0: dan dan zou ik bijna zeggen... wil je ook eigenlijk dat dat uitkomt. Heel goed uitkijken dat je niet een relatie legt die er uiteindelijk toch niet blijkt te zijn. En dat is dat is niet zo dat is niet zo makkelijk nee. als, als 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 dat je ja, dat je hoopt. Ja,
1: of da, of als dat er misschien gedacht wordt. Het lijkt me uh, dat u heel boeiend werk heeft, als ik dat zo hoor.
0: Ik zou zeggen, het is boeiend werk in de zin dat ik denk dat ik hier in Terecht ben toen ik nog in in, in Nijmegen werkte vanaf uh, 1989. En uh, samen met een groep uit Amsterdam. En wat minder bekend was ook een groep in Groningen die, die heel bazaal wetenschappelijk daar werkte. En we m- samen met de patiëntenverenigingen, waar je, ja, zeggen, daar hadden onze ideeën. Maar dat je van mensen alleen al in de gesprekken hoort van, oh, maar als mensen dat zo ervaren of zo zien, d- dan zitten we misschien toch niet helemaal op de goede weg. Want dat yeah. past niet bij onze theorie. Dus ik zou me zeggen, ik heb ontzettend veel van, de, van dit type interacties geleerd. En ook gezien dat we de afgelopen 20, 30 jaar, ja dat klinkt klinkt wel als een eeuwigheid, maar eh, dat er er zowaar behoorlijke ontdekkingen, ja niet goed genoeg, want het is pas goed genoeg als het niet voorkomt, maar toch wel ontdekkingen hebben gedaan en bijvoorbeeld een mogelijkheid die ingrijpend, spectaculair is en en, en niet voor iedereen... eh, toegankelijk en misschien ethisch ook wel moeilijk. Nou, nou klinkt het even heel spannend, maar dan ja. heb ik het over een andere manier. En dat is heel drastisch en dat is ook ten, dat kan zeker geen routine of wat dan ook ja. worden. En, en ik wil het ook niet onderschatten. Dat is de, nou bijvoorbeeld dat je op dit moment heel vroeg in de zwangerschap, eigenlijk ten tijde van of, van of na de bevruchting kunt selecteren of er überhaupt lever aanwezig is. Dat is één.
1: Ik snap het dilemma.
0: Dat is snel gezegd nu. Ja, ja daar zitten heel, heel veel kanten aan. En dat is natuurlijk ook wat nee, twee jaar geleden inmiddels alweer in Engeland toen opgepakt is uh, in samen met, met uh, onze onderzoeksgroep in, uh, in Maastricht waar ze ook over de mogelijkheid gehad hebben om mitochondrieel DNA van een ...gezonde donor over te plaatsen in bij een, een, een vrouw die draagster is van de leven. Dat andere DNA ja, weg te halen, zo werkt het niet helemaal, de wel op meer. Ja. En dit zijn dingen die ik inderdaad nu heel snel zeg, ja. zit Er zitten enorm veel kanten aan. Het is voor sommige mensen bijna ook niet ethisch te verantwoorden en dat begrijp ik zeer goed. Ja. Maar ik geef aan wat er op dit moment eh, op dat ja. punt speelt.
1: Ja, ik snap het. Nu bent u ook betrokken bij Stichting NEMO. Dat staat voor Neuromusculair en Mitochondrieel Onderzoek. Wat doet u daar? Of hoe bent u daarbij betrokken? Laat ik het zo vragen.
0: Bij de Stichting NEMO. Daar ben ik bij betrokken als adviseur. En wat doe ik daar? Daar adviseer ik voor projecten. Niet zozeer hele grote projecten. Dat mag wel, maar dan moet er natuurlijk ook meer geld binnenkomen. Maar met name voor projecten die eh, lopen. Een, uh, een stapje gaan maken. Dus de, daar bedoel ik mee. Het is niet een project waar we zeggen van we gaan. Nou, ik noem maar willekeurig iets Reuma uh, oplossen. Natuurlijk mag dat, ja, ja, ja. maar dat is niet te overzien. Nee. Wat we doen is iets met energiehuishouding. En we moeten weten dat het binnen een jaar, twee jaar dat een bepaald traject van zeggen. Dit gaat werken of het gaat niet werken. Dus er komt een antwoord uit. En dat kan natuurlijk ook een, liefst een positief antwoord, maar het kan ja. ook een teleurstellend antwoord. En daar geven we een bijdrage aan om het te zorgen dat het kan gaan lopen. Uh, of als er een apparaat ontbreekt, dat kan in sommige instituten gewoon een onderzoek in een jaar stilleggen. En ja. uh, als ze daar hele formele wegen voor moeten belopen, dan schiet het niet op. En wij ja. zorgen dat het. Als we denken, dit is waardevol, doen. Ik
1: begrijp het. En de mensen
0: die erover nadenken, dat zijn eigenlijk uh, uh, leken. En die vragen dan een specialist op een gebied, kosteloos overigens, om te zeggen, is het goed of niet goed. Men moet verantwoording afleggen. En de verantwoording vinden we ook als er bijvoorbeeld een publicatie uitkomt. Want dan heb je ook aan de wereld laten zien wat je met het geld gedaan hebt.